0: Một trải nghiệm đáng sợ Và đầy ám ảnh Những ngày lưu lạc trên đất khách Một hành trình chuộc con đầy ly kỳ Với người cha cả đời chân chất Một trường hợp điển hình Của tội phạm nơi giáp ranh đất nôi sòng Nhiều nạn nhân Và mảnh đời bi kịch éo le Kéo theo đó là những hệ lụy khó lường Còn chưa được biết tới Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Đừng bỏ lỡ Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại một trực thuộc tỉnh Tiền Giang Nằm trách về phía đông nam Phía đông và phía bắc của thành phố giáp huyện Trợ Gạo Phía nam giáp sông Tiền và tỉnh Bến Tre Còn phía tây giáp huyện Châu Thành Thành phố Mỹ Tho có 17 đơn vị hành chính cơ sở gồm mười một phường, sáu xã. Từ thành phố Mỹ Tho, ta có thể dễ dàng đi bằng đường thủy hay bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ra biển, hay thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ở thành phố này, những ngày đầu hạ năm 2016, trời oi ả, nắng nóng. Ngày 9 tháng 5 năm 2016, như bao ngày. Lê Thành Tâm, 24 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang, từ sớm đã phụ mẹ, dọn gánh hủ tiếu ra lề đường quen thuộc. Nhắc đến hủ tiếu, lại còn là hủ tiếu Mỹ Tho, thì thôi, khỏi phải bàn, vang danh khắp trốn. Hôm nay cũng như thường lệ, Tâm và mẹ tay làm không ngớt, dù có mệt mỏi thì Tâm vẫn vui, chí ít. Những vị khách lao động quen mặt Vẫn thường ghé qua Trong lúc tấp bật Cái sáng ấy Điện thoại tầm rùng Tin nhắn tới Nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại Làm cho cậu sáng mắt lên Như vớ được vàng Tôi tìm cho bạn Chỗ làm với mức lương hấp dẫn rồi đấy Công việc nhẹ nhàng Nhưng giờ họ đang cần gấp Bạn nên tận dụng thời gian Cơ hội chỉ có một lần thôi Nếu đồng ý thì bạn trả lời sớm cho tôi để tôi còn ra đón Xem tin nhắn Tâm mừng tới mức chỉ thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ở cái tuổi 24 Hết sáng bán Cậu và mẹ lại thu gánh về nhà Chẳng kịp nói năng gì Vừa về đến nhà Là Tâm vội lao ngay đi tìm quần áo đồ đạc thu dọn 10 giờ Cậu xách ba lô lên và đi tạm rời xa mẹ và căn nhà yêu dấu để bắt đầu một cuộc hành trình mới hôm nay cậu có hẹn nỗi buồn sâu kín tin nhắn đến tâm mừng và vội tới như vậy cửa phải rồi nếu như bạn là cậu ấy và nếu bạn cũng có một nỗi buồn sâu kín như tâm Kể ra thì dài dòng lắm, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng nói về Tâm thì đại khái như sau, cũng đủ để hình dung về cậu chàng ấy. Nôm na là thế này. Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đã thế mấy năm nay, đã khó lại càng khó. Nhà lạnh ngay giữa cái xóm lao động, ai cũng nghèo, mở mắt ra là thấy chữ nghèo ấy thế mà cậu lại có cái tâm, cái trí của dương mình So với mấy đứa bạn cùng trang lứa Thì tâm tính tình hiền lành là một người còn có hiếu Bố tâm là anh Lê Tấn Nghiệp, 51 tuổi Sang đến tuổi ngũ tuần rồi Ấy thế nhưng canh nghèo đeo đuổi Anh Nghiệp chỉ đơn giản là ai thuê gì thì làm lấy Lúc thì xe ôm, hôm lại phụ hồ cũng chẳng biết đâu mà lần. Không những thế, vì lý do riêng, anh nghiệp và vợ sống ly thân. Mẹ tâm là chị Nguyễn Thị Em bán hủ tiếu lề đường cho người dân lao động. Thiếu thốn khó khăn là thế, nhưng anh nghiệp vẫn quyết nuôi con ăn học cho kỳ được. Tầm cũng hiểu mà biết lắm. Thế nhưng học tài thì phận, năm tâm tốt nghiệp cấp ba. Anh Nghiệp cũng lo cho con đi thi đại học như chúng bạn Chỉ tiếc là lần ấy Tâm trượt Không nhụt chí. Anh Nghiệp động viên con đi thành phố Hồ Chí Minh Nhưng Tâm thì chẳng chịu Chỉ một mực đòi ở nhà để phụ giúp gia đình Cũng từ cái đợt ấy Tâm sang ở với mẹ Cậu chàng siêng năng Cùng mẹ dậy sớm đi chợ Chuẩn bị đủ kiểu cả rồi lại phụ mẹ bưng bê hủ tiếu ai thấy cũng mừng về phần anh nhập những lúc rảnh rỗi là anh lại vỗ vai động viên con trai ráng thêm thời gian nữa cha dành dụm kiếm số vốn sẽ có tiền cho con học lấy cái nghề nuôi thân càng lớn tâm càng biết nghĩ ví thử trong cái môi trường sống và quan hệ xã hội xung quanh như vậy thấy tụi bạn có xe này xe nọ tâm cũng mặc nhiều khi nghĩ về con chị em ứa nước mắt thấy con nó hiểu cho hoàn cảnh gia đình mà không đua đòi ăn chơi xà đội thì chị và anh nghiệp cũng mừng nhưng nghèo gặp cách eo thế nhưng tâm chẳng chịu thua để phụ thêm cho bố mẹ tâm đi xin việc làm thêm rồi thì cũng được người ta nhận Mấy tháng trước Tâm bắt đầu vào làm phục vụ Tại quán cà phê ở thành phố Mỹ Tho. Vậy là hàng ngày Sau buổi phụ mẹ bán hủ tiếu Là Tâm lại đi chân chạy ở quán Thế nhưng Mức lương ít ỏi Chẳng đủ sống Khiến cho Tâm lại quyết định Tìm công việc khác Tìm đi tìm về Thì Tâm lên gia lô ngó nghiêng Qua đây Cậu quen được với một người bạn Rất tốt bụng Giờ đang đi làm và ở trọ Tại thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể thì Tâm cũng chẳng rõ Chỉ biết rằng người bạn ấy tên là Trường Những lúc tâm sự với Trường qua tin nhắn Tâm thú thật Là bản thân đang tìm việc làm Để có thu nhập ổn định thường bạn Trường đã nhiều lần Rủ Tâm lên thành phố Hồ Chí Minh chơi Ngóng xem đâu đó có việc gì Để cho Tâm làm không Thế rồi sáng nay trường gửi tin nhắn đến như lời hứa. Vậy là cái mong ước bao ngày của Tâm cũng đã trở thành sự thật. Thức dậy ở một nơi xa. Giúp mẹ bán xong buổi sáng, Tâm mới gom quần áo bỏ trong ba lô đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, với chàng trai hiền lành và chân chất như Tâm, Cậu chẳng mảy may nghĩ gì về trường Đơn giản Đó là người bạn tốt của tâm Cậu nghĩ rằng Tháng lương đầu tiên của mình Chắc chắn là sẽ phải dành ra Để mua quà cho bố mẹ Rồi sau đó Tâm sẽ gắng dành dụ Khi nào đủ tiền Sẽ về quê kiếm cái nghề sinh sống Sau đó Sau đó Và sau đó mềm màn với những suy nghĩ chặng đường khoảng 70 km chẳng mấy chốc mà hết xịch xe khách đã đến bến Như đã hẹn Trương niềm nở đánh hẳn chiếc xe hộp đến đón thấy vậy tâm cảm ơn rối rít nhưng không có nhiều thời gian để dông dài trường ngó qua đồng hồ rồi hối tâm mau lên xe ngay đi bạn đừng để ông chủ chờ lên xe, nhìn đường phố trưa Sài Gòn nắng đổ qua lớp cửa kính và bầu không khí máy lạnh trong xế hộp thì với Tâm, nó cứ phải là bao chất đầy hứa hẹn. Trên đường đi, khát quá, Tâm mới hỏi trường là có nước không? Thường bạn nhễ nhạn, chân hớt chân ráo, trường với lấy chai nước lọc đưa cho Tâm, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu làm ực lấy một hơi vừa dài vừa to và rộng. Mọi thứ bỗng nhiên cứ thế mà tối dần đi. Chỉ còn là một màu đen đặc. Có tiếng gì đó. Tâm! Tâm! Dạy! Dạy đi! Giật mình mở mắt. Tâm dường như ở một thế giới khác. Xung quanh Chỉ toàn là tiếng than khóc van xin Rồi quát nạt Hầm dọa Định thần lại Tâm mới hãi hồn Đó là một căn phòng tối tăm Ẩm thấp Nhìn khắp một lượt Chưa đầy 10 mét vuông Vậy mà xung quanh Toàn người là người Có tới hàng chục người Tất cả đều đang bị trói Nhốt Ngoài lớn lớn, nhìn nhình Thì có khoảng 6 em nhỏ 5-7 tuổi nữa Cho dù nhập nhẹp Nhưng tâm vẫn kịp nhận ra Trên khuôn mặt của tất cả mọi người Đều hiện lên hai từ Sợ hãi Tình Bố Giữa phòng Một tên cầm chó lửa đi đi lại lại Trông mắt quát lạnh thi thoảng, hắn lại bục ngẫu nhiên một ai đó. Được một hồi, chúng rút ra, sập cánh cửa lại. Bình tĩnh đôi chút, Tâm nghe ngóng từ những người xung quanh. Vậy là đủ. Tâm đã bắt đầu hình dung ra chuyện gì xảy đến với mình. Tâm đã bị bắt. Những tên này bắt Tâm rồi đòi tiền gia đình. Chúng đều là người Việt Nam nhưng lại xa ngã vào tệ nạn xã hội, vật vờ sống. Và để có tiền đốt trong sòng và tìm tiền, thì những kẻ này hoạt động phi pháp ở nước bạn Campuchia và làm tay sai cho các chủ sòng. Mục đích tối thượng của chúng là tiền. Tưởng đầu chúng ra ngoài đã là yên thần, nào ngờ cứ chốc chốc, chúng lại mở cửa để kiểm tra, thăm dò. Ánh nắng buổi chiều hắt vào phòng, qua khe cửa tâm nhận thấy mình đang bị nhốt trong căn nhà hoang giữa đồng không mông quạnh phía bên ngoài tâm loáng thoáng Áng chừng còn nhiều kẻ khác một số nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng lạ lạ chắc là tiếng campuchia rồi được một lúc lại nói chuyện bằng tiếng việt qua khe cửa những lần mà chúng ngó vào kiểm tra những kẻ này hiện lên trong tâm Thật kỳ quái dị hợm. Có tên ốm nhòm như bạch cốt. Có tên đầu hất cua bọng trợn. Có tên thì lại phủ kín người bằng những hình thù quái dị ám ảnh. Biết tâm là lính mới. Một số lúc đi vào đi ra cũng không quên ném cho tâm cái nhìn dò xếp. Nhưng quan trọng hơn cả. Ngay giờ phút này đây. tâm đói côn cao. Còn cổ họng thì bỏng rát, khắt ngược tới vô cùng tận. Nam Vang Thế rồi, xuyên thủng bầu không khí nồng ẩm là vài tên túm lại và một người ở trong phòng cất tiếng. Cha mẹ mày bỏ mày rồi, mày chuẩn bị, mai đi Nam Vang nghe. Đặt lại, người nhận được câu nói của chúng cất lên cái thứ giọng. Như bị bỏ đói khát lâu ngày Lại chịu không khí ẩm thấp Tù túng Nên gần như kiệt sức Anh Anh anh, anh cho em xin thêm Chút thời gian đi cha mẹ em đang kiếm tiền Có tiền rồi thì 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 họ sẽ gọi cho các anh ngay mà Ngay sau đó Một gã tung chân thẳng vào bụng Rồi quát lớn Mày có biết Hôm nay là ngày mấy rồi không nghe qua nam vang với tâm con nhà hủ tiếu mỹ Thọ thì danh từ nam vang chắc cũng chẳng xa lạ ấy là hủ tiếu nam vang một trong những món ăn phổ biến ở khu vực các nước đông nam á và thịnh hành ở miền nam việt nam từ những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi cho tới nay thế nhưng theo những người đồng cảnh ngộ trung phòng thì tầm được biết cụm từ đi nam vang là nỗi kinh hoàng lớn nhất đối với các nạn nhân ở đây. Theo học giả Anchi, Namvang là cách gọi dân dã mà người miền Nam phiên âm từ tên thủ đô Phnom Penh của Campuchia để gọi tên thành phố này. Trong Đại Nam Quốc âm tự vị, hình tịnh Paulus qua rằng Namvang là tên chỗ vua cao mên ở lúc bấy giờ. Quyền từ điển này ra đời gồm tome 1 năm 1895. Tô Mê Hai, năm 1896. Việt Nam tự điển của Khai Trí, Tiến Đức, Hà Nội năm 1931 ghi nhận Nam Vang do chữ Phnom Penh dịch âm ra tên kinh đô nước Cambay. Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức giảng là kinh đô Vương quốc Campuchia tức Cambay. Cho đến nửa đầu của thế kỷ 20 thì địa danh này vẫn được dùng một cách rộng rãi và thống nhất trong cả nước ta. Có lẽ là từ năm 1954 trở đi thì ta mới dần dần đổi Nam Vang thành Phnom Penh. Quay trở lại với Tâm. Ở đây sau khi bị bắt, những kẻ này sẽ gọi điện cho người thân của nạn nhân ngã giá. Nếu không được sự đồng ý hoặc không nhận được tiền thì bọn chúng có sẵn đường dây. Tập trung về Phnom Penh Rồi đưa qua Trung Quốc Còn nếu như Gia đình mà đồng ý bỏ tiền chuộc Thì bọn chúng phân loại Nhốt sang một phòng riêng khác Phòng tầm nào có mặt Trong cái bầu không khí ngột ngạt ấy Bỗng nhìn Cánh cửa phòng bật toang Sau đó Một tên lăm lăm khẩu nóng Đi vào Dụng hai thanh niên trong phòng Hai thằng mày Chuẩn bị đi Nam Vàng Thì cả hai nước quá khóc Anh cho em xin Vài ngày nữa đi Lạnh lùng đến mức khó tin Hắn chỉ buông Câu trả lời Tụi tào nợ mày Phải nuôi cơm Thế rồi trong cơn hoảng loạn Hai người thanh niên xa là ấy Lắng chút sức tàn Nhắm thẳng hướng cửa mà cắm cổ định thoát Bỗng Đoàn, đoàn Trước mặt tầm Cả hai người thanh niên nằm sóng xoài trên mặt đất Một vùng đỏ thấm dần lan rộng Tầm như ngất đi khi chứng kiến cái cảnh tượng ấy Toàn thân run lẩy bệnh Một tên đưa cho tâm cái khăn Mày lau đi cho sạch, bắn lên rồi Nhìn gì mà nhìn nếu bố mẹ mày không đồng ý với điều kiện của bọn tao Thì mày sẽ có kết cục như hai chẳng kia kìa. Nói đoạn Chúng khiêng cả hai người thanh niên ấy đi Theo liền đó Là tiếng Ô tô ngọt máy Điều gì sẽ xảy đến với tâm Cậu Sẽ được đoàn tụ với gia đình Sẽ đi Nam Vang Hay sẽ nằm xuống Trong thoáng chốc Rút rơi như được chứng kiến Ở nhà Anh Nhập chị em Đã hay tin gì chưa Với gia cảnh như vậy Họ sẽ cứu cậu con trai của mình Như thế nào Đón xem phần 2 Tại Đập Thám TV Mẹ ơi Cứu con Nhận lấy cái khăn Khi chưa hết bàng hoàng Toàn thân cứng đờ. Tâm rung rẩy lau từng vết tung tóe Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình em chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, lại là trong cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này, kinh hồn bạt phía. Bất giác, tâm định la lên, nhưng vô vọng. Lý trí và cả cơ thể như muốn ngăn tầm lặng, cổ họng bỏng rát cháy khô. Dần dần, quay trở về với thực tại. Tâm như sực nhớ đến chiếc ví và điện thoại hồi sáng trên xe khách để vào trong túi quần. Nhưng không, chẳng còn gì chờ đợi Tâm khi mà cậu sụp tay vào túi cả. Lúc này, Tâm chỉ ao ước sao cho được trở về sống với gia đình. Về với gánh mồ tiếu, về với mỗi sáng phụ giúp mẹ. Hơn ai hết. Tâm hiểu rất rõ ràng, chỉ còn có thể ngồi đây và chờ đợi vào quyết định của số phận. Trong các căn phòng chật trội ngột ngạt ấy, hàng chục người cũng đang như vậy. Bị giam cầm và không có lối thoát, ánh nắng chiều vàng vọt hắt qua cánh cửa, làm cho lòng tâm đồng nhói. Giờ này, chắc bố mẹ đang lo lắng lắm, không biết tâm ở nơi nào đang lờ đờ, bỗng nhiên một tên bạo trợn tiến tới gần tâm, chìa ra cái màn hình điện thoại rồi hỏi, phải số điện thoại của mẹ mày không? Tâm chỉ dám rón rén đáp, dạ phải. Gã mới bấm số điện thoại rồi lên tiếng rõ to, nói rồi, gã đưa điện thoại cho tâm, cậu chỉ kịp kêu lên, mẹ ơi, cứu con! thì cái tên bạc trợn ấy giật lại cái điện thoại rồi đẩy tâm một cú làm cho cậu chẳng châu lại một lần nữa cánh cửa giam hãm kim đóng sầm lại năm nghìn đô tạm gác lại tâm và những giây phút kinh hoàng đâu đó ở thành phố mỹ tho việt nam cũng là một cảnh tượng không kém phần như vậy. Tầm tan ca chiều ngày mùng 9 tháng 5 năm 2016, điện thoại của chị em vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến. Đang dở tay với khối thứ việc, chị liếc nhìn xem là ai gọi vào giờ này. Nhưng lạ thật, một số mấy lạ, không phải là những người quen được chị lưu trong danh bạ đã thế con dài loang ngoằng 0085571448794 chị chưa thấy nhà mạng nào có số như thế bao giờ bấm nút nghe một tin trời đánh ráng vào mà nghĩ chị mau đem 5.000 đô sang campuchia chuộc con nếu không nó không thể thọ mà về chẳng mấy chốc cái hùng tin ấy lan ra khắp xóm nghèo rồi tới tài ảnh nghiệp vội vàng bỏ dở công việc mà người ta mến anh chạy ngay về nhà thấy chị em thất thần lấy hết sức bình tĩnh anh cầm lấy cái điện thoại của chị và cân nhắc 17 giờ 56 phút anh nhập bấm gọi lại vào số điện thoại quái ác kia và nói anh là ai mà ra giá chụp con tôi từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói với những câu từ đầy ám ảnh mà anh không thể nào quên mày không cần biết tao là ai mày muốn nó trở về việt nam thì mọc kiếm đủ năm nghìn đô rồi đem qua đây bằng không vợ chồng mày vĩnh viễn không bao giờ gặp được theo sau đó là tiếng chửi thầy hăm dọa mày nói chuyện với nó này khi giọng tâm yếu ớt vang lên dù chỉ có vỏn vẹn bốn từ dục của gọi ngắt nhưng nó như đã đánh cắp một cái gì đó ngang như hơi thở của anh nhập anh thẫn thờ đúng là giọng của con trai mình rồi một con đường quay trở lại cánh đồng hoang vắng nào đó ở campuchia sau cuộc điện thoại đầu tiên với chị em Chúng đóng sầm cánh cửa lại. Một lúc sau, một tên kéo kẹt mở cửa. Với những người ở đây, thì trước khi mà câu nói đi Nam Vang, vang lên. Thì nỗi sợ nhất của họ chính là tiếng mở cửa. Mỗi khi ấy, cả phòng lại nhốn nháo, bất an đến trắng bạch ra. Không biết ai hay chính mình sẽ là kẻ tiếp theo phải nhận. Nhưng không, ơn trời, thật may mắn Lần mở cửa này không như vậy Lần này, chúng đem tới thức ăn, nước uống và phần phát Mỗi người một phần Trước mặt tâm là suất ăn như vậy Một đĩa cơm rang trứng cùng với một chai nước lọc Mở vụ chai nước Tâm chỉ nghĩ đến việc uống nước Chứ không nuốt trôi nổi bất cứ cái thứ gì cho dù bụng đang đói đến cồn cào gào thét, ấy thế nhưng xung quanh tâm thì lại là cảnh. Những người cùng cảnh ngộ. Đang lùa vội đĩa cơm. Như thế là nước chừng vậy. Đi hết từ cảm xúc này cho tới cảm xúc khác. Đều không thể diễn tả bằng lời. Tâm lại bân thân ngồi thư giãn. Bỗng một giọng nữ vang lên. Đó là thanh. Nữ nạn nhân lớn tuổi nhất trong phòng Khuyên can tâm Em ăn đi Một ngày được cấp hai lần Không ăn đói đó Không có sức nữa đâu Cứ như vậy Sau bữa ăn Cánh cửa lại sập đóng Đến sầm tối Một tên hé cửa kiểm tra Cánh cửa mở Kéo theo làn gió Nhẹ lùa vào Làm cho căn phòng bớt đi hẳn cái ngột ngặt Nghe ngóng đôi chút Vài tên lạng vẳng rồi đi đâu đó Chỉ còn lại có một tên ngồi trong cửa Thấy vậy Thanh liền lại nỉ. Anh cho tôi đi đi Về đến Việt Nam Tôi không bao giờ quên ơn anh đâu Gã cành cửa đưa tay vào túi lấy ra điếu thuốc Bật lửa châm. Rít lấy một hơi dài Rồi phả khói vào phòng và lạnh lùng đáp Ừm um, Tao có thả tụi mày ra Nhưng tụi mày không đến được biên giới Thì bỏ sư rồi Thôi Ở đây cho tim vui từ gia đình đi Bỗng lúc này Chuyện điện thoại của hắn rên chuông Ngồi ngay gần cửa Tâm nghe rõ mồm một Cái giọng nói quen thuộc của bố mình vang lên Nhưng lần này Có lẽ nghe thấy tiếng hàng xóm Đến nhà thăm hỏi tình hình Cùng với tiếng chửi thề gã cành cửa vừa nói chuyện điện thoại lại vừa quay sang đánh tâm cho bỏ ghét ngắt cuộc gọi nhưng chưa hạ giận gã thậm chí còn lấy báng thụi thêm vào người tâm nghe mà đau nhói thấy cảnh tượng như vậy thành và nhiều người khác cùng phòng không cầm được nước mắt tiếp tục van lại nhưng y thì vẫn lạnh lùng nói tụi mày chỉ có một con đường đó là gia đình đồng ý đem tiền sang Không có lựa chọn nào khác hơn Tụi bay cũng thấy rồi đấy Trong 3 ngày Gia đình tụi bay mà không đồng ý Thì tao đem qua Nam Vàng hết cả lũ Xoay Ở Mỹ Tho Lúc này Nỗi thân thờ ngẩn ngơ của anh nghiệp Màu chóng bị xua tàn Bởi con số 5.000 đồng Một con số khủng khiếp Quá lớn lắm Ra cảnh vậy Anh và chị em Thì biết xoay đâu ra đây Hay tin Bà con lối xóm cũng có mặt động viên an ủi anh chị Ngặt nỗi Lực bất tòng tâm Toàn là dân lao động nghèo Làm gì có tiền mà giúp đây Thế rồi Thông cảm với hoàn cảnh của anh Một số người đã nhanh tay Mỗi người Một hai trăm ngàn đem góp lại Để giúp anh làm lộ phí sang nước bạn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thì anh nghiệp đành quyết định đi vay đi mượn đủ theo yêu cầu của chúng đêm ngày 9 tháng 5 hôm ấy vĩnh viễn trở thành nốt ám ảnh trong đời của anh nghiệp suốt đêm anh lang thang khắp nơi ở thành phố mỹ tho vay mượn cho kỳ được con số theo yêu cầu của bọn gọi điện mong sao trước mắt đưa được tâm trở lại nhà cái đã sáng hôm sau anh vẫn chưa có đủ 8 giờ 59 phút sáng Điện thoại của chị em Lại vang lên tiếng chuông điện thoại Báo có cuộc gọi đến Với thông điệp. Tao cho mày điều kiện cuối cùng Chậm nhất 2 giờ chiều nay mày phải đem sang đây cho bọn tao Để nhận lại người Nghe thấy vậy Anh nghiệp van lại Mấy anh thông cảm Hôm nay chủ nhật tôi có đi vay Đi hỏi Cũng không tìm ra được nhiều như thế Hiện tại tôi mới chỉ có 50 triệu thôi. Mặc kệ cho anh van lời, phía đầu dây bên kia vẫn là cái giọng lạnh lùng vô cảm cất lên. Một đồng, tao cũng không giảm. Cứ thế, chúng liên tục gọi điện nhắc anh nhập, phải tìm cho ra đủ số. Và thời gian thì cứ thế mà trôi đi. Lúc đồng hồ điểm 14 giờ ngày 10 tháng 5 thì cũng là lúc mà anh nghiệp nhận được cuộc gọi tao kêu mày đem qua nhận người mày sang chưa khẩn khoản sụp đổ anh nghiệp chỉ còn biết nói mấy anh thông cảm cho tôi một ngày nữa đi hôm nay tôi chạy khắp nơi nhưng cũng không đủ vậy mày nghe nó đau này và rồi anh nghiệp như rụng rời tay anh buồn thõng chiếc điện thoại vì không đành lòng nghe những tiếng bụng hự khóc lóc van xin của tâm anh lại càng không dám nghĩ đến cái hậu quả mà tâm sẽ phải đối mặt nếu như anh không có đủ và sang kịp hẹn cuộc hẹn tâm chưa dứt lời kêu xin thì chúng đã cúp máy ngoài sự nóng lòng anh nghiệp bình tâm nghĩ Khả năng là tâm nghe theo chúng bạn sang Campuchia Vào xong Thua rồi không có tiền trả Nên mới ra nông nỗi cơ sự này Anh nhớ lại Mới có mấy tháng trước thôi Thông qua báo chí Anh có biết vụ Một bé nhỏ tuổi tầm lớp 2 Ngụ huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh bị hại ở Campuchia Chỉ vì mẹ cháu Đã không có 300 đô la Mỹ đưa ra theo yêu cầu Nghĩ đến đây Anh giận lắm Nhưng cũng thương tâm Nên giận lòng Phải cố hết sức Quyết bằng mọi cách Phải tìm ra cho đủ Càng nghĩ Anh càng lo Mong cho trời mau sáng Để đi vay mượn đủ số tiền còn lại Chẳng mộ được Anh nhập lại lôm côn ngồi dậy Dòng dõm Trong mắt nhìn đồng hồ Một giờ Hai giờ Hai chiếc kim nặng nề nhích từng chút một. Thời gian trôi như thể là cực hình đối với anh. Và cũng đã một ngày, chị Nguyễn Thị em vẫn nằm khóc ở nhà không ngớt. Trời vừa mới mờ sáng, thì anh Nhập đã bắt đầu tận dụng mọi mối quan hệ để tiếp tục vai nóng nốt số còn thiếu. Chạy đua với thời gian, anh Nhập đồn đáo khắp nơi, Cuối cùng cũng chạy vậy tìm đủ 5.000 đô như chúng ra giá. Bẵng đi một hồi. Không còn là những cuộc gọi thúc giục nữa thì bất chợt Đúng không giờ ngày 11 tháng 5. Anh Nghiệp nhận được cuộc điện thoại quen thuộc từ phía Campuchia. tụ tao tim mày. Điều kiện cuối cùng mày phải thực hiện. Đúng 11 giờ trưa. Mày đem đủ đến trung tâm chợ trà Nhớ mở máy để tụi tao liên hệ. Đừng có báo lung tung. Chỉ dẫn 9 giờ sáng Ngày 11 tháng 5 Anh Nhập bắt đầu hành trình Để tiện cho mọi giao dịch Anh đã thuê một chiếc xe ô tô Bốn chỗ từ thành phố Mỹ Tho Trên đường đi Anh Nhập nước vội ổ bánh mì cầm hơi Lòng nóng như lửa đốt Chẳng thế mà mỗi lần điện thoại reo lên Thì tim anh như co thắt lại Đích đến của anh là trung tâm chợ chẳng bằng 11 giờ trưa. 10 giờ 53 phút anh nhập bấm máy gọi. Tôi gặp các anh ở đâu? Thì phía bên kia hỏi lại. Mày đang đi với ai? Xe màu gì? Biển số mấy? Nhớ muốn còn sống, đừng có dại đi báo đấy. Anh nhập nghe thấy thế, liền cẩn thận báo lại chi tiết chiếc xe thuê cùng với biển xấu cho chúng. Ngay sau đó, anh nhận được lệnh từ kẻ phía đầu dây bên kia rằng: "Mày đến trung tâm chợ tràng bang đi, rồi chờ điện thoại." 11 giờ 24 phút, anh nghiệp vừa mới đến trung tâm chợ tràng bang thì điện thoại của anh đã nhận được cuộc gọi ngay tấp lựng. Mày chạy theo hướng gò dầu. Khi mà xe qua cầu, chạy gần 5 cây nữa, đến cây xăng thì có người đón. Vậy là chiếc xe lại tiếp tục di chuyển theo chỉ dẫn Khi vừa mới đến cây xăng theo như mô tả thì anh Nghiệp lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ Nhưng là số máy mới 0937354 Phía đầu dây bên kia là giọng của một người Việt vang lên Có phải anh là cha của thâm không? Tôi ở ngay phía sau đây Anh xuống xe rồi đi với tôi anh nhớ là dọn tài xế chạy gần cửa khẩu mộc bài để chờ nhé Vượt biển Anh nhập mở cửa xe Nhìn ra phía sau Thì thấy có người đàn ông chạy xe gắn máy Anh phân vân Toàn bộ hành trình Luôn bị bọn chúng theo dõi cực kỳ chặt chẽ Nhưng Cho dù là nghĩ như vậy Thì quả thực. Là anh đã không còn có một quyết định nào khác Là phải thực hiện theo đúng yêu cầu Vừa yên vị trên chiếc xe gắn máy Gã chạy xe mới chấn an Anh cứ yên tâm đi Tâm không sao đâu Bọn chúng cần tiền Chứ không cần người Tiết trời tháng năm Nắng nóng như lửa đốt Anh Nghiệp lao vội đi mồ hôi Cố tỏ ra bài bình thường Nhưng không thể giống nổi Những Âu Lộc Anh không dám nghĩ đến việc tai họa có thể ập đến Bất cứ lúc nào Gã chạy xe chở anh Tới gần cửa khẩu mộc bài Rồi men theo con đường nhỏ Vượt qua phía bên kia biên giới Rồi lại ta ta Đi về phía khu sòng Ngồi ở phía sòng Lần đầu tiên trong đời Anh Nghiệp được trông thấy những căn nhà cao tầng hết sức lộng lẫy nối đuôi nhau như vậy ở phía bên ngoài những chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền đậu chặt kín bãi đỗ xe thấp thoáng là những tay bảo vệ với dáng người cao lớn trong cái bộ trang phục đen ngòm mang kính dọc quanh các sòng nhìn qua gương gã chạy xe mới buông lời giải thích anh nhìn làm gì Tôi không chở anh vào trong đâu Anh mà vào Thì chắc chắn là không còn lấy một xu dính túi luôn Tôi là tôi đưa anh thẳng Đến cái chỗ cần đến thôi Chiếc xe máy lượn vòng quanh Ra phía sau khu sầu Hiện ra trước mắt anh nhập Là một bãi đất trống rộng lớn Lào sợi ung um tùng Mồ hôi túa dài như tắm Anh lo lắng hỏi Sao đến nơi mà bọn chúng không gọi cho tôi Gã cầm lái dường như đã quá quen thuộc với những câu hỏi như vậy Gã chỉ vù vờ đáp Tôi làm xe ôm Khi nào cần thì chở như thế này Có rất nhiều người cùng hoàn cảnh như anh bây giờ Qua đây cũng đều mang tâm lý như anh vậy Tôi bảo anh rồi Bọn chúng không làm gì tâm đâu Anh mà hứa mang đủ qua Thì chúng ếch là giữ lời hứa Mọi giao dịch ở bên này thì tôi đều được giao cho việc chở người sang mà Dịch. Trên con đường đất đỏ ngoan ngoào Gã xe ôm còn kể thêm mấy câu chuyện khác Làm cho anh nhập nổi khai ốc Chẳng hạn như là mấy tháng trước Gã này có chở người cũng đến bãi đất này để tiến hành giao dịch Thế nhưng do không đúng, không đủ theo con số đã giao kèo trước Nên là chúng ra tay luôn Mặc cho những tiếng van xin khóc lóc vang nại Vang lên trên cánh đồng vắng Trời nóng đến ngốt người Mướp mải mồ hôi Nhưng anh nhập lại thấy lạnh ớn cả cuộc sống Anh đành phải tim lại Dặn lòng mình là hãy can đạp lên Tay phải của anh đẩy lên cái túi có trăm mười triệu Còn tay trái thì cầm lấy cái nón bảo hiểm hờ Để phòng thân Trời, gã xe ôm dưng Ở giữa chỗ đồng không mong quạnh. Cũng ngay lúc đó Có bốn tên xuất hiện Một trong số chúng Cất giọng hỏi anh Nhật Tiền đâu Anh Nhật nhìn quanh, Không thấy tầm động. Anh định la lên Nhưng vô vọng Xung quanh anh là cánh đồng hoang vắng Không có lấy nổi một căn nhà Trong khi đó thì bọn chúng có đến bốn người Thêm cả gã xe ôm Thì cũng là người của chúng nốt Chỉ cần Năm tên này mà cùng ra tay Thì xem như là anh sẽ mất trắng Thậm chí Là trở thành cái mồi câu thứ hai Của bọn chúng luôn Chứ không chừng Do không thấy tâm Anh Hiệp mới cẩn thận đáp Tôi đã đem đủ cho các anh Không thấy Thì tôi không giao cả bốn tên lạnh lùng nhìn anh rồi nói chúng tôi hứa là làm anh giao ra tôi sẽ cho đưa qua cửa khẩu về được chưa không một ai nói thêm điều gì hơn chục con mắt cứ thế mà nhìn nhau thấy cái vẻ bán tính bán nghi của anh nghiệp một tên mới rút điện thoại ra bấm bấm rồi đưa lên tay và nói mày đem thằng tâm đến phía sau nhà năm tầng này sau đó, chúng quay lại đề nghị với anh Nhập. Tôi đã cho đem đến địa điểm cần giao. Anh đưa ra cho chúng tôi để còn sớm đón về. Tụi tôi cần tiền, chứ không cần người. Lúc này, gác xe ôm nhanh nhỏng ghé vào tay anh Nhập mà si sao. Anh đưa nhanh đi, quay về Việt Nam nữa, bọn nó không thất hứa đâu. Thế là, không còn lựa chọn nào khác. Anh Nhập Đành miễn cưỡng Giao ra chiếc túi nãy giờ ôm sát người Nhận xong Cả bốn tên liền bỏ đi Cũng cùng lúc ấy Gã xe ôm dục anh lên xe Rồi gã quay trở lại con đường cũ Hướng về phía Việt Nam Ngồi sau xe máy Quả thật lúc ấy Anh hiệp chỉ mong sao thật nhanh Để được gặp tâm Anh vẫn còn bàng hoàng Chưa hết sốc Đây đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình hơn 50 năm Từ lúc cha sinh mẹ đẻ Anh Nhập gặp phải tình huống như vậy Khoảng 13 giờ cùng ngày Gã xe ôm chờ anh Nhập ra khỏi cửa khẩu Mộc Bài Qua gường Lại một lần nữa Hắn thấy anh giáo giác nhìn quanh Như thể nắm được suy nghĩ Gã phân trần Thằng Tâm được đưa ra khỏi cửa khẩu rồi anh chuẩn bị trả tiền xe ôm cho tôi đó Thật đúng lời của gã nói Cuối cùng thì anh Nhập Đã hoàn thành giao dịch Tâm đang ngồi trên một chiếc xe ôm Phía trước quán cóc ven đường vội vàng Anh Nhập mới rút ra điện thoại Gọi cho tài xế ô tô đến đón Rồi trả 300.000 tiền xe ôm Cho gã trở anh sang bên kia đưa tiền Trả thêm 250.000 nữa Cho gã đưa Tâm Về đến đây Lên lại chiếc xe ô tô thuê Cả hai bố con thẳng hướng Quay về thành phố Mỹ Tho Nhưng tâm vẫn còn run rẩy, Không hé lên một lời Thấy vậy Anh Nhập cũng không hỏi không rằng Mà chỉ động viên ăn ủi tâm Con đừng lo Mình về nhà rồi Trên suốt quãng đường trở về Điện thoại di động của anh Nhập liên tục réo Phía bên kia đầu dây Chị em mừng rơi nước mắt Khi nghe tin tâm đã được trở về Cùng có mặt với chị Ở căn nhà nhỏ chờ đợi Là hàng chục người Đến chia sẻ Hỏi thăm và chung vui Chưa hết Về phần tâm Những ngày đầu trở về đoàn tụ Cậu như người mất trí Ngày nào cũng thế tâm chỉ ngủ vui và ở lì trong phòng thế nhưng hễ cứ mỗi khi chợp mắt thì tâm lại thương hoảng loạn kêu cứu tỉnh dậy thì thẫn thờ thơ thẩn ai hỏi gì cũng không hé răng trả lời lấy nửa chữ sau nhiều lần thuyết phục và động viên thì cuối cùng tâm cũng đã chịu kể lại toàn bộ sự thật cho mọi người ai cũng không kìm được nước mắt nói những lúc nghĩ về cha mẹ em không sao ngủ được bởi chưa giúp được gì gia đình còn nghèo khó em luôn tâm niệm kiếm lấy việc làm phụ giúp để cha mẹ đỡ vất vả thế mà em về được thì cũng mừng ấy thế tuy nhiên hàng chục người tương cùng cảnh ngộ như thế thì rồi đây sẽ như thế nào Hiện tại, tâm đã trở lại với cuộc sống bình thường đều đặn mỗi sáng. Tâm vẫn phụ mẹ đi bán hủ tiếu, kiếm việc làm thêm để phụ giúp gia đình trả món nợ. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi điều hòa thiện hơn. Độc Thắm TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Mùa tham khảo và tổng hợp, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công thông tin điện tử tỉnh Tiên Giang, Petro Times cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thắm TV